0: Das glaubt der kein Mensch. Und
1: ab geht's.
2: Hallo und herzlich willkommen zum hinterhof talk Es ist Sonntag, der 22.01. und wir sprechen heute über ein Spiel von Mainz 05. Es sind über 50 Tage, dass wir das letzte Mal in dieser Runde so zusammengesessen haben. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Sie bei mir sind. Hallo Bene, schönes, frohes neues Jahr.
1: Ja, das wünsche ich dir auch. Es war etwas verspätet, aber ja, ich habe Bock, ich bin motiviert, wieder da zu sein.
0: Ich habe gute Laune. Lass loslegen.
2: Wie sieht es bei dir aus, Janni? Herzlich willkommen zurück.
0: Ich freue mich auch wieder da zu sein. Wir haben gestern in dieser Runde zusammengesessen und zwar in der Kneipe im Domskickel, was auch mal wieder ganz schön war. Man hört es mir vielleicht noch ein bisschen an, ich war etwas erkältet, aber ähm, deswegen stand für mich gestern das Ganze noch so ein bisschen auf der Kippe. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe, denn äh, dieses Zusammensein und das Zusammengucken, auch mal wieder in der Kneipe gucken, das habe ich seit Corona auch nicht mehr ganz so häufig betrieben, das tat eigentlich schon ganz gut. Ja,
2: war richtig Ich fand es so krass, weil wir uns einfach vorher überlegt haben, was machen wir zusammen, gucken wir das Spiel, wir wollten irgendwas zusammen machen, nach Stuttgart fahren ging leider nicht, aber es ist so krass, wie viel Zeit einfach zwischen dem letzten mainz du, so 5 spiel und dem Auswärtsspiel jetzt gestern vergangen ist und ich wollte einfach mal fragen, habt ihr es vermisst?
1: mainz nur 5 An sich glaube ich, habe ich schon ein bisschen vermisst, ähm, für mich persönlich, aber beziehungsweise für uns alle, ist ja äh, Fußball gerade, was meinst du 5 angeht, mit Podcasten verbunden und ich fand diese lange Pause, diese fast drei Monate Pause gefühlt, die fand ich irgendwie so kathartisch. Ich ko- kam richtig mal so raus, konnte loslassen und in dem Sinne habe ich es nicht so wirklich
0: vermisst. Ich habe es auch nicht vermisst. Ähm, ich muss jetzt gerade an, an die, ich, ich habe mich mit einer Serie angefreundet, sagen wir es mal so. Und zwar mit Welcome to Wrexham. Und da wurde ja auch über die Corona-Zeit gesprochen. Und da haben die gesagt, man hat den Verein vermisst, weil man das soziale Zusammensein so vermisst hat. Weil das so ein integraler Bestandteil deines Lebens, deines Alltags ist. So, das habe ich vermisst. Deswegen hat mir der Kneipenbesuch gestern so gut gefallen. Das hat es für mich ausgemacht. Ähm, Deswegen war ich in der Kneipe. Ich war nicht primär in der Kneipe wegen Mainz 05. Das war ein Anlass, um zusammenzukommen. Aber das war nicht der Hauptgrund. Und äh, tatsächlich habe ich doch sehr, sehr Fußball gedetoxt in der Zeit und es tat unverschämt gut, um ehrlich zu sein. Und als dann irgendwann dieser erste Bundesliga-Trailer wieder im Fernsehen lief, dachte ich mir, oh, hey, könnte ich auch mal wieder.
1: <lacht> ja, ich finde es ich so faszinierend du hast das gerade angesprochen. Das war ja auch für die, für uns während der Corona-Zeit so eine so eine krasse Sache, dass, ähm, dass wir nicht mehr mit anderen Leuten zusammen geguckt haben, wenn man dann mal geguckt hat. Und ähm, also für mich ist das ganz genauso, ähm, es geht mir also vielleicht ist es ein äh, bisschen, bisschen äh, krass, das jetzt aus sozusagen, aber es geht mir nicht primär um Mainz-05, sondern um die Leute, die im Mainz-5-Umfeld sind, mit denen ich das zusammen verbringe. So, und das ist für mich der, der, der Kern der Sache, deswegen macht mir Fußball so viel Spaß.
2: Ja, wir hatten es ja auch gestern in der Kneipe, dass jemand sagte, ah, ich kann zum nächsten Spiel nicht kommen, wir haben da Familientreffen und ich dachte nur so, ja, wir auch, im Stadion. <lacht>
1: ist sogar eine Reunion. Ich,
2: ich, ich freue mich mega auf das erste Heimspiel am Mittwoch, ich hatte richtig Bock, das Fußballspiel zu gucken, ich habe aber auch gestern dann quasi nach dem Spiel festgestellt, dass ich den Fußball von Meister 5 nicht so sehr vermisst habe, <lacht> ähm. Um mal ganz transparent zu sein, aber ich habe jetzt auch Bock, dass es weitergeht. Und ich meine, wir haben ja jetzt auch nicht wirklich Zeit, uns zu akklimatisieren. Wir haben quasi diese zwei Monate Detox geschenkt bekommen, nur um dann in zwei Wochen gefühlt sechs Spiele zu gucken und zu podcasten. Das heißt, wir müssen wieder volle Kanne reinstarten.
1: Ich fand es ja so lustig. Wir haben uns, glaube ich, kurz nach einem neuen Jahr unterhalten. Und äh, haben zusammen so überlegt, ah, okay, wann müssen wir denn jetzt so die nächste Zeit podcasten? Und mir sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen, als ich gesehen habe, dass wir, <lacht> dass wir zwei englische Wochen am Anfang haben. Und dachte so, scheiße, eigentlich habe ich schon wieder gar keine Lust auf
0: Bundesliga, weil das ist einfach, ähm,
1: es ist einfach zu viel.
0: <lacht> Warte auf. Wahre Geschichte ich wahre Geschichte. Benni hat uns ja besucht, Benny Hoffmann. Und Benny und ich saßen uns hier am unserem Esszimmertisch gegenüber und äh, wir hatten unsere letzte offizielle Folge schon fertig, das heißt nur noch ich war im Dienste des Podcastes unterwegs und ich sitze da mit Benny und äh, Benny und ich verstehe uns einfach sehr sehr gut, das heißt ich war auch sehr entspannt und ich gucke ihn an kurz bevor ich auf Aufnahme drücke und sage boah habe ich keinen Bock alter <lacht> <lacht> und Benny sagt ne, echt <lacht> alter
1: irgendwie ist gerade ist gerade die Luft so viel, raus echt. es war die Luft, Luft raus und das, das können wir glaube ich alle sagen dass uns diese Pause gut getan hat mal ein bisschen wie hat sich vom Fußball an sich, aber auch vom Podcasten zu entfernen und einfach mal eine richtige Pause zu haben und nicht diesen wöchentlichen Rhythmus, dass das Wochenende halt auch einfach komplett flöten ist. Sobald man äh, sobald man anfängt, man guckt das Spiel, dann podcastet man, man muss sich vorbereiten, nachbereiten das Spiel. Ey, das, das ist einfach viel.
0: Und ich glaube, dann können wir das jetzt auch vorwegnehmen. Ja, wir hatten ja vorziehen. einen brillanten Plan. Ja. Nach, der, nach der Aufnahme... Äh, Nee, das war auf einem Geburtstag. Ben und ich waren auf einem Geburtstag von einem guten Freund von uns und wir sind aus Wiesbaden zurückgekommen, saßen im Auto und haben überlegt, wir müssen irgendwas anders machen mit dem Podcast. Irgendwas, ähm, weil es auch einfach schwer geworden ist, das neben dem Vollzeitjob mit dem ganzen Elan so weiterzuführen. Und du brauchst dieses Wochenende einfach, um ein bisschen zu regenerieren. Und dann kamen wir auf die brillante Idee, wisst ihr was, wir nehmen ab sofort montags abends auf. Und zwar Konsequent nach jedem Bundesligaspieltag montags abends. Wir können ja in die Statistiken schauen und so. Die meisten von uns, wann hört ihr uns? Viele hören uns tatsächlich kurz vor dem Spiel eher als Vorbereitung auf das Spiel. Also wir haben es so uns gut überlegt dann und haben dann gesagt, gut, ab sofort nehmen wir montags auf. Und dann kommen diese zwei englischen Wochen. Ja, scheiße, können wir jetzt montags aufnehmen, wenn wir Mittwoch spielen? Ja, nein, können wir nicht.
2: Wir haben dann einfach mal durchgerechnet, was für eine Halbwertszeit eine Folge dann haben würde und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir dann doch in den englischen Wochen Sonntags podcasten, damit ihr ein bisschen mehr Zeit habt, die Folgen noch zu hören.
1: Uns tut es natürlich auch mega leid für die Leute, die normalerweise entweder sonntagsabends oder montagsmorgens auf dem Weg zur Arbeit das hören. Ähm, aber es ist für uns einfach, das, das Problem ist wirklich, wir, wir sind irgendwann ausgebrannt ab einem gewissen Punkt. Jetzt sind wir zwar, die Akkus sind gerade aktuell wieder voll, aber das macht, also spätestens, also sag ich mal im April, gehen wir auf ein Zahnfleisch, wenn wir, wenn wir keine Wochenenden mehr haben, das funktioniert einfach nicht wir sind halt auch keine 25 mehr.
2: Du willst damit sagen, die, die montags morgens den Podcast gerne hören, genießt es. Genießt diese zwei Wochen und dann gibt's genau. äh, ab, dann könnt ihr da eure, quasi euren Rhythmus auf Dienstagmorgen umstellen.
0: Genau, das heißt, ich meine, äh, Dienstag ist ja auch noch fast Montag, also <lacht> der und außerdem finde ich, die Woche wird sowieso viel interessanter, wenn man die Woche mit dem Wochenende startet. Ne? Denkt mal darüber nach.
2: Das Ist ein psychologischer Trick.
0: Mhm. Genau, das
1: heißt, wir nehmen jetzt in der englischen Woche
0: Sonntag, Donnerstag,
1: Sonntag, Donnerstag und dann das erste Mal Montag. montags auf. So, also
0: Könnt ihr euch ungefähr drauf anstellen. einstellen? Wir so Sodoma. <lacht> ne? das wir ist müssen, so kurz vor Sodomaso.
2: <lacht> wir müssten so kleine äh, Remember-Kärtchen drucken, wo drauf steht, dann kommt eine Folge, dann kommt eine Folge, dann kommt eine Folge. Aber ich glaube, das kann man sich noch halbwegs merken.
0: Ja, habe ich doch gerade gesagt. Eselsbrücke. Ne? Sodomaso anstatt
1: Sodomaso. Sodo, <lacht> Sodom so Also eigentlich ist so, mi, so, mi, mo. Wer kann seine Wochentage nicht? Guten Tag!
0: (lacht) Ach, es ist ist auch dieser, ich meine, ich glaube, das darf man auch mal sagen, wie oft haben wir die Diskussion, wann wir uns sonntags zusammensetzen? Hm. Wie sehr löten wir uns den Sonntag Mhm. weg? Also sagen wir Sonntagvormittag, dann schläfst du aus, frühstückst ein bisschen später und gehst dann direkt an den Podcast. (lacht) Ich bin nicht ausgeschlafen. zu dem Zeitpunkt, so, wenn ich mich vorbereiten muss. So, das ist. Also, du hast einen anderen Schlafrhythmus als wir beispielsweise. Mm. Ich, ich habe das ja teilweise so gemacht, ich bin dann morgens um 7 Uhr, 6 Uhr aufgestanden, habe mir die Spiele nochmal komplett reingezogen. Vollkommener
1: so. Overkill, ey, Junge. So, und
0: da bin ich eh jetzt raus. Weißt du, so will ich nicht mehr. Und machst du das nachmittags? Also da haben Flitz und ich auch mal gerne Formel 1 geguckt oder so. Ja, da läuft vielleicht auch mal was anderes. Oder man ist mit der Familie Mittagessen und hat einen ausgedehnten Nachmittag. Mhm. So was in der Richtung. Also du nimmst dir halt, ich glaube, das denkt man gar nicht. Die, viele Leute glauben, glaube ich, wir setzen uns hier hin, drücken auf Record und haben dann Spaß. Das ist es halt tatsächlich nicht, sondern ähm, unter der Woche alleine schon was für einen Austausch wir da haben, ähm, das ist schon nicht zu verachten. Das macht aber unter der Woche keinen Unterschied, weil das ja wirklich ein Hobby ist und wir daran Spaß haben. Das ist nicht, nicht das Problem. D- der Kill kommt am Wochenende und ähm, davon haben wir uns ein bisschen losgemacht. und Ja, tut uns leid, aber wir bitten einfach ein bisschen um Verständnis, dann ab zwei Wochen montags. immer.
2: Und wir haben halt auch gedacht, jetzt so nach dieser Pause, die ja einfach länger war und von vielen auch in den Medien so als späte Sommerpause quasi äh, betitelt wurde, haben wir gedacht, ist das auch ein guter Zeitpunkt, um damit loszulegen. Und ähm, nicht nur wir haben diese Pause genutzt, auch die 05er haben zwei Trainingslager gemacht, einmal vor Weihnachten äh, und einmal nach Weihnachten. Und da wollen wir noch ein bisschen drauf gucken, was die 05er denn im Winter gemacht haben, während wir beschlossen haben, einfach später zu podcasten.
0: Also nach Spanien fliegen ist ja schon mal die eine Sache. Auch da gab es ja wieder ein bisschen Diskussionen rund um den Verein, Leute, wie ist das eigentlich? Muss der Bus nach da unten fahren? Kann man da unten nicht einen Bus chartern? Machen andere Vereine ja auch, wenn sie nach Übersee fliegen. Warum muss das so sein? Würde mich auch mal interessieren, wenn man da eine ähm, gute Antwort bekommt. Vielleicht können wir nochmal nachfragen. (lacht) Ähm, Aber da kommt sowieso noch eine Folge zu, da wollten wir eh nochmal mit Leuten sprechen. Aber eigentlich liefen diese Trainingslager sehr, sehr gut. Testspielergebnisse waren zumindest gut. Man hatte sieben NLZ-Spieler dabei. Man hatte anderen Spielern eine Pause geben können, die keine lange Sommerpause gehabt haben. War alles so ein kleiner Reset-Knopf.
2: Ja, und dann fand ich es auch ganz ähm, interessant, einfach zu gucken: das Testspiel gegen Hoffenheim fand ich auch einen guten Gegner gewählt. So, das vor dem Bundesligastart einfach nochmal mit einem Bundesligisten zusammenzukommen, zweimal 75 Minuten. Muss ich aber ehrlicherweise dann sagen, ich habe mir mehr davon Erhellendes versprochen, als es letztendlich gab. Aber trotzdem war ich dann motiviert und gedacht, okay. Wir legen los mit Stuttgart, ist jetzt ein, äh, ja, sag ich mal, ein Gegner, der ein bisschen in der Krise war vor der Pause. Das könnte gut funktionieren.
0: Aber ich habe diesen Eindruck geteilt, und aber deswegen, weil ich mir schon gehofft habe, ähm, weil ich mir erhofft habe, so ist der Satz, ähm, dann sage ich Ihnen auch, ich habe mir schon erhofft, dass man sich mehr traut in dem Testspiel. Dass man sagt, wo liegen unsere Probleme in der Hinrunde? Äh, es ist die Offensive, es ist der Spielaufbau. Ähm, es ist das Spiel mit Ball, wie können wir das jetzt angehen gegen die TSG? Und das war so allgemein den Eindruck, den ich hatte, man hat sich weniger getraut. Klar, man hat jungen Spielern Einsatzzeit gegeben, aber das erwarte ich bei einem Testspiel auch. Aber ich würde mir da dann mal einen mutigeren Ansatz für etwas wünschen, zumindest in dem Testspiel. Deswegen nach 30 Minuten der ersten 75 Minuten sind mir ein bisschen die Füße eingeschlafen gegen die TSG, um es ganz deutlich zu sagen, weil das alles doch sehr wieder nach Schema F aussah. Und meine Erwartungen waren dementsprechend gegen Stuttgart gedämpft, sehr gedämpft. Und ich habe eigentlich auch fest damit gerechnet, dass ähm, Robin Sentner auf den letzten, äh, auf, auf kurz vor Anpfiff doch noch fit wird und dann trotzdem spielen wird. Also ich hatte da wirklich ähm, mit gar keiner Überraschung gerechnet, die wir aber dann bekommen haben. Du hattest jetzt gerade über
1: die Nachwuchsspieler geredet und da gab es, auch eine Nachricht im Winter, die mir so ein bisschen das Herz gebrochen hat und äh, Niki Tower wurde verliehen zu Schalke, was im Grunde für ihn persönlich wahrscheinlich eine sehr gute Wahl ist, weil die haben große Personalsorgen in der Abwehr, aber ich hätte mir so sehr gewünscht, dass er es bei uns schafft und ja, der ist jetzt erstmal anderthalb Jahre weg und dann hoffen wir, dass er irgendwie einen Fuß äh, fasst.
2: Ich finde auch, es ist, ähm, es hat mich nicht wirklich überrascht, weil er ja auch wenig Einsatzzeiten bei uns bekommen hat. Trotzdem finde ich die Länge der Laie dann doch ähm, sehr interessant.
0: Interessant ist das richtige Stichwort. Weil mhm. Spielpraxis, entweder er schafft mit Schalke den Nichtabstieg, dann hat er weiter Spielpraxis in der ersten Liga. Ansonsten bei einem möglichen Aufstiegsaspiranten in der zweiten Liga, was auch sehr, sehr gut für ihn ist. Hauptsache er spielt und in der zweiten Liga wäre er gesetzt. Ähm, also von daher... Ich glaube auch, dass Reis ähm, auf junge Spieler Bock hat und ihn auch da weiterentwickeln kann. Von daher, für für Niki ist das, glaube ich, eine absolute Win-Win-Situation und für
1: Schalke sowieso. Und Wir haben ja zwei äh, Spieler, die gerade in die zweite Liga verliehen wurden und die eigentlich relativ gut gedeihen in Papela und ähm, Nebel. Äh, Und dementsprechend mache ich mir da überhaupt keine Gedanken. Er kriegt jetzt erst Bundesliga-Spielerfahrung und dann wahrscheinlich
0: Zweitliga-Erfahrung. Und er hat auch wieder einen erfahrenen 05er zur Seite gestellt bekommen. Ne? Danny Latzer passt jetzt wieder ein bisschen auf ihn auf. Überall sind, sind, sind so die 05er-Papas unterwegs, ob das Daniel Brusinski beim KSC ist, ja auf den Paula aufpasst. Ne? Also von daher, unter, unter Danny Latzer kann, kann der Bub sich gut entwickeln.
2: Der breitet seine Flügel aus, nimmt ihn bei der Hand und sagt: komm, wir machen das jetzt mal zusammen. Jetzt sich das ist zwar einfach eine super süße Vorstellung. Ist echt so.
0: Jetzt hat er sich zwar erstmal äh, verletzt, na gut, passiert, aber ja. Aber wir haben ja dann nachgerüstet tatsächlich.
2: Ja, Andreas Hanche Olsen ist jetzt bei Mainz 5, äh, Norweger seines Zeichens, wohl im Sommer schon äh, in Gesprächen und ist jetzt fest verpflichtet bei uns äh, und hilft in der Abwehr. Ich fand es etwas
0: merkwürdig, warum Mainz 05 das neuerdings macht, nicht mehr die Transferlaufzeit zu verkünden. Ja. Und das hat mich vollkommen rausgeholt, ja komplett gerade. Auch auf Nachfrage gibt es einen Grund für. Nö, machen ja andere auch nicht.
1: Es ist wirklich sehr komisch, also man, man, man versteht das nicht so wirklich. Ähm
2: Recherche Unit das Bus wird sich der Sache auf jeden Fall nochmal annehmen. Ich halte euch auf dem Laufenden, komme aber zurück zum eigentlichen Thema, nämlich unserem Transfer.
0: Ja, der war einfach sowas von überfällig. Ich ähm, bin gespannt, also das was, das, was von ihm kolportiert wird, erstmal, ist super, er ist ein Spieler, der in Europa Erfahrung gesammelt hat, der kommt aus der belgischen Liga, die hat ein gutes Niveau, ähm, er scheint sich schon länger mit Mainz 05 auseinandergesetzt zu haben, war schon bereit auch eventuell früher zu kommen, alles Pluspunkte. Was mich nicht so überzeugt hat, ist das, was Mainz 05 dann gesagt hat, was seine Attribute sind, warum man ihn geholt hat, schnell <lacht> und willensstark, wo ich mir dachte, toll. Kann der auch was am Ball? Also ist das jemand für das Problemfeld Spielaufbau, Spieleröffnung, Spielinitiation? Das, was ja uns so ein bisschen Sorgen bereitet. Und ähm, da müssen wir halt abwarten, weil das <lacht> hätten wir gestern auch gut gebrauchen können.
2: Fand ich auch super süß, wie diese Frage auf der PK gestellt wurde von dem norwegischen Reporter. <lacht> ja, Das war, äh, war einfach ja, fand ich richtig cool und ich muss auch sagen, er hat ist ja relativ kurzfristig gekommen, hat kurz Einsatzzeiten gehabt im Testspiel, ist ja, ähm, da war so ein Bestand noch so ein bisschen im Raum, ob er noch verletzt ist, aber er hat ja das Mannschaftstraining mitmachen können, war im Kader für das Spiel gegen Stuttgart und ich vermute auch, dass wir ihn relativ zügig auf dem Spielfeld sehen werden.
1: Er kann ja auch in der Innenverteidigung auf unterschiedlichen Positionen spielen, hat sogar auch wohl mal auf den Außenverteidigerpositionen ausgeholfen. Ähm, ist aber ein Rechtsfuß. Also, ähm, kann das quasi so ähnlich wie Cassie auch äh, auf der anderen Seite mit seinem, äh, mit seinem starken rechten Fuß äh, wohl gut spielen. Ähm, ich bin motiviert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm,
0: Bo Svensson 2, <lacht> anyone? <lacht> Was dann auch noch aufgekommen ist, so ein bisschen in der Transferphase, war ähm, Lee. Und weil du gerade Bo ansprichst, Lee hat seinen Wechselwunsch geäußert. Und Bo kommentierte das ganze knochentrocken mit, das war ein Übersetzungsfehler.
2: In Zeiten von Diepel und Co. frage ich mich wirklich, ob es sowas wie Übersetzungsfehler noch gibt. Sowas kenne ich eigentlich nur aus meinem Studium, dass es irgendwie in der Bibelübersetzung vom Altaramäischen ins, was weiß ich, ins Lateinische oder so passiert. Aber, Leute, hier geht es um Koreanisch und Englisch vermutlich. Ich finde ein bisschen schwierig. Also, das ist so, ein, wenn mir nichts mehr einfällt, war es ein Übersetzungsfehler. Sorry. Der,
1: der, der Übersetzer hat paraphrasiert. <lacht>
0: Und interpretiert vor ja, allen Dingen.
2: Genau. Das ist, das sind, da gibt es ja auch 100.000 Filmszenen, wo einfach jemand übersetzt und einfach was völlig anderes sagt. So stelle ich mir das vor.
0: Ja, ist wirklich so. Und vor allen Dingen, so, also wer so ein Interview schon mal mit einem Bundesliga-Profi geführt hat oder so, normalerweise wird das dem Verein auch nochmal vorgelegt oder dem Management des Spielers wird das dann zumindest vorgelegt. Und da hat sich dann jemand nicht gedacht, huch, ein Übersetzungsfehler oder... Was? Das Problem also,
1: ist, das wurde in Katar gemacht und deswegen war blöd, war keiner von Mainz Fünf da und auch von seinen, von seinen Leuten,
0: Agenten wahrscheinlich keine. Blöd! Ja.
2: Schwierig, ganz, ganz schwierig.
0: Ist ein bisschen ausgeartet, aber ich fand ähm, es, um es ehrlich zu sagen, ganz irritierend. Ja. Also warum musste er das erstens äußern? Zweitens hatte er in der Hinrunde nicht die Spielanteile, dass man gesagt hätte, du bist unumstrittener Stammspieler. Ähm, zweitens, so lange ist Lee jetzt auch noch nicht da und drittens, seine Leistungen waren, abgesehen jetzt mal von diesem überragenden Köln-Spiel, von so viel Schatten durchzogen, dass man ihm auf gar keinen Fall den Sprung in eine höhere Liga oder zu einem besseren Verein zutrauen kann, leistungstechnisch. Ich fand das etwas realitätsfern.
2: Ich fand es auch geil, wie es in der Presse so Argumentativ ver- verarbeitet wurde, dass Lee ja quasi nach einer äh, WM- und EM-Phase zu uns gekommen ist und jetzt ist wieder WM und deswegen ist es für ihn genau der richtige Zeitpunkt, im Sommer zu gehen. Hä?
1: Äh, Janni, das wird auch einer für
0: Rexham, oder?
2: <lacht> ich find, ich habe, ich habe, ähm, ich hätte gerne einen Wunsch, wir geben den Lee und wir kriegen Paul Mullen.
0: Paul Mullen würde ich nehmen.
1: Superball, Ball <lacht> ja.
0: oh, Aber dann gab es noch eine Äußerung. War dann zwar kein Transfer, aber dann hat sich Leo Barrero auch noch berufen gefühlt, sich öffentlich zu äußern und mehr Einsatzzeit zu fordern quasi. Also durch die Blume zumindest, indem er gesagt hat, ich spiele zu wenig. Und
2: nee, das ist jetzt nicht so durch die Blume.
0: Na, das ist ja eine Forderung durch die Blume, das meinte ich damit. Also auch das war eine Aussage, von einem Spieler, der in der Hinrunde sehr viel Schatten gezeigt hat, bei dem ich mir gedacht habe, wie kommst du auf die Idee, das jetzt zu fordern? Und warum öffentlich? Also du kannst das ja intern sagen. Vielleicht kannst du es auch dir selbst angreifen und sagen, für meine Ansprüche habe ich zu wenig. Kann ja auch, aber das war es ja nicht. Und ich habe mich schon ein bisschen gewundert, warum sich auf einmal zwei Spieler, die näher an der Startelf sind als manch andere, bei denen man es nicht verstehen kann, ähm, dazu hingerissen gefühlt haben, sich öffentlich zu äußern.
2: Für mich ist das symptomatisch. Also ich glaube, je länger diese Pause gedauert hat, desto länger war kein Spiel mehr und ja. desto eher war das Bedürfnis da, nochmal was zu sagen, bevor es dann richtig losgeht. Und ihr merkt auch schon, auch wir hatten das Bedürfnis richtig viel zu sagen, bevor es <lacht> endlich losgeht. Ich würde sagen, wir nehmen alle mal einen Schluck Tee aus der Tasse und dann wenden wir uns endlich dem Sportlichen zu und reden mal wieder über Mainz 5 Fußball. Bis gleich. Wo Svensson als Bruno Labbadia am Anfang lange das Wort hatte, viele Fragen beantwortet hat, wirken Sie sehr in Gedanken, fast schon verträumt. Worüber brüten Sie bei diesem 1 zu 1 besonders?
0: Oh. 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 Bitte, noch ich habe die Ende nicht
1: Ich höre einfach gerne Bruno zu. <lacht> oh, danke also, Ich bin gar nicht so verträumt. <lacht> Auch wenn ich so aussehe. Bruno hat das sehr, sehr schön erklärt. <lacht> oh, danke schön. Ich bin gar nicht so verträumt. <lacht> Auch wenn ich so aussehe.
2: Da war der Bo wohl ein bisschen verträumt oder ein bisschen starstruck. Man Noch weiß nicht, nicht zurück aus der Winterpause.
1: Hat der schöne Bo etwa dem, <lacht> der schöne Bo,
0: der schöne Bruno, dem Bo die Augen verdreht. <lacht> Ich, ich finde ja eher, dass der, ähm, dass der Bruno dem Bo eine lange Nase gemacht
2: hat. <lacht> ich <lacht> muss aber auch sagen, die, die, die Frage, die dem Ganzen vorausging, die Bruno Lavadia so lange beantwortet hat, da war ich so, das, da, da geht wirklich in die Tiefe, da kannst du was raus mitnehmen, das ist sehr interessant und erhellend. So, da habe ich auch gespannt zugehört und mich gefragt, wie will Bo Svensson in der nächsten Frage ähnlich ausufern und ähnlich tief darauf eingehen.
1: Aber das hatten wir schon ein paar Mal in PKs, dass die gegnerischen Trainer sehr ausführlich und gut geantwortet haben und Boris Wenzel dann zwei Sätze.
0: <lacht> Danke. Kno- Knochentrocken auf den Punkt. Bup. Ah, aber es gab eine Überraschung. Ich hatte sie vorhin einmal kurz angesprochen. Ich hatte wenig Hoffnung für diese Startelf, weil ich mir dachte, boah, selbst ein angeschlagener Robin Zentner, vielleicht wird er trotzdem eingesetzt. Hanche ähm, Olsen war ich mir sicher, dass wir den nicht sehen werden. Bell konnte nicht spielen, war gesperrt. Ja. Und äh, ja, dann haben wir doch die Überraschung bekommen. Und ein Spieler, der sich in der Winterpause nicht geäußert hat, hat vollkommen zurecht gespielt und hat seinen Trend aus der Hinrunde bestätigt. Und das war unser wunderbarer Eamon Barcock.
2: Ich fand so geil, dass er in der Startelf war. Ich habe mich richtig gefreut. Ich fand auch generell die Startelf sehr vielversprechend. Ähm, die Personalsituation vor dem Spiel gegen Stuttgart war ja doch oder ist immer noch sehr angespannt. Also äh, Sky hatte das so wunderschön aufgeblättert, welche bundesliga Bundesligisten äh, wie viele Verletzte haben. Das sind bei uns einfach fünf Stück mit Robin Zentner. Äh, vor allem in der Offensive äh, mit Burkhardt und äh, Delano haben wir da einfach noch Probleme. Aber das, was wir dann letztendlich in der Startelf gesehen haben, hat mich doch überzeugt und mir Bock, also ich habe richtig Bock aufs Spiel gehabt.
0: Ich würde ja noch sagen, weil wir jetzt gerade das Thema Transfers noch hatten, was ja auch immer wieder aufkam in dieser Debatte war ja, aufgrund der ganzen Verletzten, jetzt gerade im Offensivbereich, die du genannt hast, kommt noch ein Stürmer. Und ich muss ehrlicherweise sagen, selbst wenn jetzt einer käme, dieses Spiel hat eindeutig gezeigt, dass er genauso in der Luft hängen würde, wie alle anderen auch. Dieses, diese Position würde nicht also wenn sie gefüllt würde, würde nicht dazu führen, dass die spielerischen Probleme, die wir momentan haben, behoben würden.
2: Ich sehe das ganz genauso. Also, ich meine trotzdem, wenn man auf den Kader guckt gegen Stuttgart, dann haben wir offensiv auf der Bank nur Bobzin.
1: Brian Gruder.
2: Und Gruder, aber das war's dann auch. Also, du blödst es anhört, aber da muss ich nur Inge oder Karim verletzen und dann wird es schon wieder übel. Aber Es das das gibt Jugendforscht.
1: Nicht. Ich habe da Bock drauf. Ich will das auch ein bisschen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe Bock. Wie kam denn Johnny Burkhardt rein? Der war auch nicht. Der war auch nicht. Äh, hat sich lange angekündigt. Da war ein Bedarf und dann hat er mal gespielt und es war geil. So und im Brian Gruder. Wir haben. Ähm, weiß nicht, was du da mit mir da, Janni? beim äh, nee. U19 DFB Pokalspiel mit irgendjemand war ich da. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. <lacht> und da hat er ja also ein überragendes, zum Beispiel direktes Freistoßtor geschossen, der ist in Form gerade. Der war auch mit dem Trainingslager dabei. Du hattest das ja vorhin schon angekündigt, dass viele Jugendspieler dabei waren. Und ähm, wenn du so einen Overperformer hast in der U19, warum dann nicht mal einfach in die erste Elf bringen, wenn du eh
0: Personalsorgen hast? Und Benny hat es bei uns ja auch gesagt, ähm, die treffen auch in, im Training der, der Herren. Die können mithalten. Das wird zurückgegeben. Also die Jungs sind wirklich dran. Und wenn dann jetzt, also einfach mal einwechseln. Was was hätte dagegen gesprochen? Ich habe gestern, ähm, ähm, vielleicht fangen wir da an, die Wechsel später auch nicht mehr ganz verstanden. Ich, klar, es ist natürlich, du konntest jetzt keinen Stürmer bringen, aber es hat für mich auch keinen neuen Stürmer gebraucht. Deswegen... Ähm, Lee reinzubringen, der seine Premier League-Fähigkeit wirklich nicht unterstrichen hat danach im Anschluss. Da hätte auch ein Bayern Gruder einfach mal Einsatzzeit bekommen dürfen. Deswegen, also da, ich glaube nicht, dass das passiert, Bene, das, sonst hätten wir es gestern schon gesehen. Ja. Meine Hoffnung ist da tatsächlich eher zurückhaltend angesiedelt. Ich fände es schön. Ohne, ohne Scheiß, ich fände es super. Ich Wäre auch dafür, jetzt einfach mal die Füße stillzuhalten, keinen neuen Stürmer zu holen. Was willst du jetzt machen? Den jungen Spielern irgendwie einen neuen Stürmer vor die Nase setzen? Das macht ja gar keinen Sinn.
2: Ja, und dann werden vor allem alle anderen wieder peu, à peu fit. Und dann? Also es ist auch so, es wäre für mich perspektivisch gesehen auch ein bisschen schwierig. Genau. Und trotzdem muss ich aber sagen, dass ich diese Startaufstellung gegen Stuttgart auch in dem Lichte gesehen habe, dass wir jetzt einfach diese englischen Wochen vor der Brust haben dass wir wahrscheinlich, also wenn wir nicht rotieren, wären wir selber schuld. Das wird ein bisschen schwierig für alle äh, Beteiligten. Aber äh, dass zum Beispiel Bell gesperrt war, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Nee. Und äh, ich hatte schon gedacht, okay, wir haben hier eine neue, äh, neu formierte Innenverteidigung. Ich bin jetzt mal gespannt, was im nächsten Spiel passiert, wenn Bell wieder ran darf, ob er dann reinkommt oder ob er auf der Bank sitzt.
0: Also zumindest gäbe es Anlass dazu, <lacht> wieder einen neuen Innenverteidiger einzusetzen. Weil sind, sind wir ganz ehrlich... Nein, das, pass auf, wir gehen jetzt mal nicht negativ dran, wir gehen jetzt einfach mal positiv dran. Fassen wir es positiv zusammen. Dieser Spieltag, wir sind bisher das beste Team in der Bundesliga aus dem Südwesten. Hoffenheim hat verloren, Stuttgart, <lacht> na gut, hat unentschieden gespielt, steht aber weiter unten. So, also ist doch egal. Freiburg hat richtig auf die Moppe bekommen. Die haben 6-1 verloren.
2: Ey, who cares? Ich finde auch, also wenn man sich die Ergebnisse vom Spieltag anguckt, dann sind wir mit Abstand das Spiel, wo sich alle fragen, okay, Wurde das in der Konferenz überhaupt einmal gezeigt? <lacht> <lacht> hey, das ist
0: doch so das Typ... Ich finde, dieses Spiel, wenn, wenn du dieses Spiel im Kontext der Samstagsspiele siehst, das fasst Mainz 05 unter Bo Svensson perfekt zusammen. 7-1, 6-0, 3-1, 3-1, 1-1. Und das ist logischerweise das Spiel, das die wenigste Aufmerksamkeit der medial bekommt. Ganz logisch, einfach qua Ergebnis.
2: Graue Maus. Und wir werden Graue Maus bleiben. Wir sind nicht so wie Augsburg, die sagen, wir wollen raus aus dem Graue Maus-Image mit unserem Investorenfußball. Kriege ich ja schon wieder die Krise. Äh, da
0: bleibe ich lieber Graue Maus. Ich wollte
2: gerade sagen, da bleibe ich lieber, meinst du, fünf, die ungeschlagen sind in diesem Jahr.
0: Die schönste Graue Maus im Südwesten. Und sehen wir es auch positiv, Comeback-Qualitäten. Direkt im Anschluss nachgesetzt, ähm, den Elfmeter erzwungen. Auch das sind Dinge, die man mal auf die Habenseite mitnehmen kann. Ich fand's ja sehr lustig. Ich unterhalte mich mit Flitz direkt nach dem Tor und
1: denke mir so, oh, weil wir auch so bekannt sind für unsere Comeback-Qualitäten. Und dann, puff, Elfmeter, sehr gut, Dankeschön. Direkt meine Aussage revidiert, zurückgezogen und wieder per Post zurückgeschickt.
2: Es war so geil, weil du hast wirklich mit dem Brustton der Überzeugung drehst du dich direkt nach dem äh, Gegentor zu mir um und sagst so, meinst du fünf große Comeback-Qualitäten? Wir machen das. Und ich gucke mal so, wir machen hier zusammen einen Podcast, das wäre mir jetzt ein bisschen neu, das, mir das fehlen da gerade die Statistiken dazu. Eine ich glaube, da Aussage. hast du einfach mehr Infos als ich und habe mir einfach die Ironie schien überhaupt nicht gerafft. Aber hey, du hattest recht, du darfst diese Aussage gerne immer wiederholen, wenn es zu diesem Ergebnis kommt.
1: Äh, ja, das war wunderbar.
2: Aber um aufs Spiel generell zu gucken, ähm, ich habe ja eben schon gesagt, von der Startaufstellung habe ich mir einiges versprochen, dann haben wir in der 16. Minute eine Großchance von Stuttgart. Ähm, so richtig kamen wir ins Spiel nicht wirklich rein, oder?
0: Also die erste Halbzeit, sagen wir mal so, wir haben die Leistung konserviert von, von vor der Pause. <lacht> auch das ist auf der Habenseite. Wir sind nicht eingebrochen. Wir sind nicht Werder, Bremen oder Freiburg. Ähm, Stuttgart ist, ist eine Mannschaft, die uns nicht liegt. Bo hat als Trainer noch nie gegen Stuttgart gewonnen. Also von daher, wir sind ungeschlagen ins Jahr gestartet. Das war die letzten Jahre übrigens auch nicht der Fall. Ähm, Von daher, ich glaube, wir sollten das jetzt alles nicht zu hoch hängen, aber natürlich ist es so, da es einfach dieselben Dinge sind wie vor der Pause, Ähm, muss man diese Dinge vielleicht nochmal ansprechen und dann gibt es doch den ein oder anderen Punkt, wie halt die Innenverteidigung, die wir davor angesprochen haben, wo man sich fragt, ob sich da vielleicht was ändern kann und wenn man sich dann das Gegentor plus die Großchance von davor anschaut, Weil das ist eine große Szene. Das sind glaube ich 30, 40 Sekunden. Das war glaube ich die Szene, wenn man sich die anguckt, weiß man alles über dieses Spiel.
2: Die These unterschreibe ich sofort, weil wir einfach in der, in dem Moment kommt viel zusammen, mit dem wir schon die ganze Saison zu kämpfen haben. Und wenn man es einzeln aufdröselt, wird es Auf der einen Seite bitter, auf der anderen Seite sehen wir aber auch, was funktioniert hat. Also zum Beispiel der erste Save von Finn Dahmen riesig. Das das hat quasi alle Fehler, die vorher passiert sind, ein bisschen wettgemacht, aber für mich ging es auch teilweise damit los. Stuttgart war im Angriff und Alex Hack spielt unbedrängt den Ball in den Fuß des Gegners.
0: Also die ganze Situation fängt ja wesentlich früher schon an. Also die beginnt ja auf dem Flügel, Stuttgart ist im Angriff, verlagert die Seite und dann erobern wir drüben den Ball und dann kommt, glaube ich, das große Manko, was machen wir jetzt mit dem Ball? Was, wie geht jetzt weiter? Spielaufbau, eigene Spielinitiation, wie leiten wir den Angriff ein? Und Leo blockt den eigenen Mann und läuft auf den drauf, das ist etwas, was du in der E-Jugend, ganz deutlich, E- und F-Jugend schon lernst, du läufst nicht mit einem, du läufst nicht auf einen Mitspieler drauf, der den Ball am Fuß hat, ich weiß nicht, was er da machen wollte, nimmt dadurch Eddie den Ball weg, dadurch entsteht ein Ballverlust und dann kommt Stuttgart zum Abschluss und das ist auch eine Situation, die sich symptomatisch für das Spiel ähm, zeichnen lässt, so gut Finn den gehalten hat, toll da gestanden, hat richtige Distanz zum Tor, den, ähm, dem Stürmer zum, zum Abschluss gezwungen quasi, sich selbst und seinen Mitspielern Zeit erkauft und dann gehalten, Stuttgart hat die Großchancen nicht gemacht und davon gab es hier gerade in der zweiten Halbzeit noch mehr und noch mehr und noch mehr und sind wir ehrlich, am Ende hätte es gut 3-1-4-1 auf Stuttgart stehen können, wenn man ehrlich ist. Deswegen, das ist der eine Punkt. Und dann kommt die Situation mit Hack. Wieder Spielaufbau, hinten raus einfacher Fehler.
1: Ja, und ich fand in der kompletten, du hast es eben ganz gut beschrieben, ähm, wir haben so komische Fehler gemacht in dieser kompletten Szene, dieser äh, von dem ersten Abschluss dann der, der komische halb hochgeschossene Ball in die Abwehr von Stuttgart. Ähm, wir hatten in dieser kompletten Szene, glaube ich, viermal den Ball und haben immer wieder durch eigene Fehler oder durch unüberlegtes einfach Vorpölen oder irgendwie so den Ball wieder an Stuttgart abgegeben. Und da war einfach keine Klarheit dahinter. Da war so eine klassische Hühnerhaufenabwehr, wie wir sie halt ab und zu mal haben.
2: Ich finde auch, wenn man gerade in der Analyse einfach nochmal drauf guckt, sieht man, dass da Abstimmungsschwierigkeiten und Probleme entstanden sind und dass die Räume, die bespielt wurden von Stuttgart, nicht die einzigen Räume waren, die man hätte bespielen können. Also da gab es durchaus noch mehr Möglichkeiten, die Stuttgart hätte ausnutzen können. Wie es dann letztendlich gelaufen ist im ersten Angriff, sage ich mal, Ähm, da hat einfach die Abstimmung hinten nicht gestimmt äh, mit Aaron und Cassie und die ganze Seite hat auch im Spiel nicht richtig funktioniert. Dass da dieser Zwischenraum aufgeht, Super schwierig. Ähm, ich muss auch sagen, du hast natürlich vollkommen recht, die Situation geht früher los, aber ich habe mich einfach über diesen Fehlpass von Alex Hack so fürchterlich aufgeregt. Ja, okay. Das war wirklich mein Moment, wo ich sagte, jetzt geht's schon wieder los.
0: Aber wir können in dieser Szene auch die Spieler aufzählen, die das ganze Spiel über nicht richtig funktioniert haben. Also Leo Barrero defensiv. Offensiv hat er ja den Elfmeter rausgeholt, er hatte eine Torschance. Übrigens, das einzige Mal, dass ich wirklich das Gefühl hatte, dass ein Angriff so funktioniert hatte, wie man sich das vorgestellt hat, langer Ball, Inge als tieferer Stürmer, als Wandspieler, leitet den Ball mit dem Hinterkopf weiter auf Leo Barrero oder auf der anderen Seite dann Eamon Barkok, die beide zu Weitschussmöglichkeiten kamen. Man hat die freigespielt, die haben es aus der zweiten Reihe probiert. Das schien irgendwie das Ziel zu sein und dann vorne mal gucken, was, was passiert, wenn Karim Unisivo dabei ist der gar nicht im Spiel war. So, das alles auch in dieser einen Szene. Und das, was du gesagt hast mit Hack, das ist ja auch wieder Spielaufbau. Und auch Hack hatte unfassbar viele Aussetzer in diesem Spiel. Nicht ein, zwei, sondern wir reden hier von vier, fünf, sechs und teilweise richtig harte Böcke.
2: Ja, und die Situation geht ja dann weiter, dass Chor den Ball bekommt und ihn sich fast zu so weit vorlegt, den Ball im Mittelfeld verliert. Und wir haben es uns noch mal genauer angeguckt, Jan und ich. Ähm, er winkt ab. Er Er bleibt stehen. Also statt einfach mit nach hinten zu gehen und zu unterstützen, wo wir übrigens zum Beispiel auch Inge sehen, der hinten hilft, ähm, bricht er quasi ab. Also er läuft dann noch, aber er könnte, er hat mehr Geschwindigkeit, er kann mit mehr reingehen, passiert aber nicht.
0: Und dann kommen wir zu dem zweiten Angriff, wo Leo Barrero wieder keinen Zweikampf führt. Wir sind in der Zone 14, im gefährlichsten Raum, direkt vor dem eigenen Tor und Leo Barrero geht nicht in den Zweikampf. Und bleibt anderthalb bis ein oder anderthalb Meter vom Mann weg. Und der kann frei spielen, was dann natürlich, ich glaube, es war Endo, daraus macht, Ein Kontakt weitergeleitet, super. Aber dieses Zweikampfverhalten war auch symptomatisch. Klar kam Korn nicht schnell genug zurück. Trotzdem, wenn er da am Mann ist, passiert nicht sonderlich viel. Und diese Abstimmungsprobleme, und du hast es vorhin richtig gesagt, Barrero auf der Seite, zusammen ähm, mit, mit Cassi und Aron. was Stuttgart gemacht hat, wenn Cassie rausgerückt ist oder wenn Hack rausgerückt ist, dann muss entweder, Hack ein, äh, muss entweder Cassie einrücken oder Aaron muss von außen einrücken. Und in den Raum sind die reingegangen. So zweimal, einmal bei der Gerasie-Chance davor und danach mit zwei Leuten laufen die in diesen Raum rein. Mit zwei Leuten und Aron. Kommt einfach nicht mehr hinterher. Kommt nicht mit. Und man hat nicht schnell genug gelernt aus diesen Situationen. Aha, sie bespielen den Raum, da wollen sie hin. Und das, was Finn davor gemacht hat, den richtigen Abstand zu finden, was unfassbar schwer ist in dem Moment, hat er beim zweiten Mal dann nicht mehr hinbekommen. Was aber keine Kritik ist, sondern, ja, was willst du machen in dem Moment als Torwart? Du bist gekniffen.
2: Die Frage ist nämlich zum Beispiel, wenn Finn äh, nicht rausgekommen wäre hätte er vielleicht mehr Zeit gehabt und hätte den hätte da nochmal was machen können. Aber um ehrlich zu sein, kann ich auch verstehen, dass er in der Situation sieht, dass einfach die Abwehr ein absoluter Hühnerhaufen ist ja. und dass nichts passiert ja. und dass er quasi mit dem Rauslaufen nochmal hilft. Und was du sagst, Jan, diese Seite, Stuttgart hat sich das clever ausgeguckt. Also, Richtig. weil über die, die Seite von Silbern kam ja nichts. Nee. Also, da, da, ist ja, da hat ja kaum Angriff stattgefunden. Die Löcher waren auf unserer linken Seite.
0: Kurz nochmal zu Finn. Um, er hat gesehen, dass Hack überhaupt nicht im Schirm hatte, dass hinter ihm jemand reinläuft, er, hat auch er da auch kein Kommando er ist ja da reingestolpert in den Mann <lacht> ja richtig, das, hätte, das war wieder kurz vor der roten Karte er hat es beim ersten Mal perfekt gemacht beim zweiten Mal hat er 90, 95% Prozent richtig gemacht, mein Gott also da, da mache ich dem Jungen jetzt keinen Schuh draus die Fehler liegen woanders
2: Auf jeden Fall. Und wir haben ja auch von Finn Situationen gesehen, wo er den Ball schnell nach vorne spielt. Der Ball kommt an. Ach, so wunderschön. Sorry, aber das habe ich, also sowas habe ich einfach vermisst. Ein langer Ball, der direkt Ankommt, der weitergeleitet werden kann, wo draußen Situation entsteht. Das sind so die Sachen auf der Haben-Seite, weil wir haben jetzt hier sehr intensiv über dieses Gegentor gesprochen, aber wir haben ja auch schon gesagt, es ist für uns exemplarisch dafür, was im Spiel gegen Stuttgart nicht funktioniert hat. Aber dann lasst uns doch mal über das Spiel hinaus gucken, denn Bo hat nach dem Spiel gesagt, dass es schon eine Liste an Dingen gibt, die verbessert werden müssen. Und wir haben nicht viel Zeit bis zum nächsten Spiel. Das heißt, ich würde jetzt gerne eine Liste machen mit Dingen, auf die geguckt werden muss, bevor wir dann am Mittwoch gegen Dortmund spielen. Was steht da drauf?
0: Äh, für mich steht definitiv eine Veränderung in der Innenverteidigung an. Ähm, Hack hat nicht überzeugen können. Hack hat quasi beim Schalke-Spiel weitergemacht für mich. Ich fände es cool, wenn Leitsch zum Beispiel seinen Bellmoment bekommt. Ähm, da ist jetzt gerade nicht viel Schnelligkeit gefragt in der zentralen defensiven Innenverteidigerposition. Warum sollte er nicht da mal ein bisschen Praxis sammeln dürfen? Das ist äh, ein Ort, wo man ähm, gute Leistungen bringen kann. Und äh, Leitschi würde mich freuen. hans Olsen weiß ich nicht, ob er dafür vorgesehen ist, ob es bei ihm dafür reicht. Leitschi hat immerhin das Trainingslager mitgemacht, hat sich seine Chance verdient. Warum nicht?
2: Ich finde es auch total gut, dass er jetzt am Samstag wieder im Kader stand, dass er offensichtlich, dass es ihm besser geht und dass er in der Lage wäre zu helfen. Und ich glaube auch, dass er ein Spieler wäre, der uns gut tun würde. Ich weiß aktuell auch nicht, wie der Stand bei Robin Zentner ist. Also ich gehe davon aus, dass Finn wieder spielt, weil ich glaube, so eine Wunderheilung ist es dann auch nicht mit der Schulter. Ähm, Und ich denke mir, das sind halt Sachen, die müssen angegriffen werden, genauso wie wir natürlich gucken müssen, dass Dortmund ein ganz anderer Gegner ist als Stuttgart.
1: Wir müssen... Äh, Dominik Kor ersetzen, der seine fünfte gelbe Karte bekommen hat. Ähm, das, ähm, das Problem ist, Jan, du hast eben angesprochen, Leo Barrero müssen wir drüber reden, aber wie ersetzen wir erstmal Dominik Kor, ohne Leo Barrero zu nehmen? So, also wir haben Stach, der hoffentlich fit ist, der, der hat als auch nur was, 30 Minuten gespielt. Das ist jetzt die Frage.
0: Ja, das ist für Bo's Verhältnisse relativ viel, also dann scheint er dementsprechend schon ganz gut im Tritt zu sein. Bo hat auch auf der äh, Vorspiel-PK gesagt, der hat sehr gute Werte, ähm, also stach auf die sechs wäre ja. für mich die Lösung. Auf keinen Fall Leo Barrero. Auf keinen Fall. Ähm, und dann hast du, dann hast du quasi äh, die Möglichkeit, ähm, ja für Genie auf die auf die Achterposition zu ziehen. Du hast äh, sehr viele Möglichkeiten auf den Achterpositionen theoretisch. Deswegen so große Sorgen mache ich mir da jetzt ehrlich nicht. Aber Barrero würde ich jetzt gegen Dortmund eigentlich weniger eine zweite Chance geben, weil Dortmund wird die Möglichkeiten, die sie bekommen, anders ausnutzen als Stuttgart.
2: Ich werfe jetzt einfach nochmal einen Namen in den Raum, der für die Sechs wahrscheinlich auch nicht so unwahrscheinlich ist, auch wenn er da gerade nicht spielt, aber es ist Eddie.
1: Stimmt. Klar. Stimmt. Und also dann bei Eddie sind wir eher auch da. Dann könnten wir aber, ja gut, hast schon recht, ähm, aber. Eddie spielt tatsächlich aktuell sehr defensiv und ich meine, er hat auch auf der mit mittrainiert im Trainingslager, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und dann hätten wir ja auch eine Abwehrposition wieder frei, wo zum Beispiel ein Hansjo Olsen spielen kann. Wir sagen jetzt einfach Vor an, allen Dingen oder? die halbrechte
0: Halbverteidigerposition. Genau. genau.
1: Ja. Und äh, er hat äh, Schnelligkeit offensichtlich, was äh, so ein Just vorher da auch hatte, ähm, der quasi der letzte große Name, sag ich mal, der da gespielt hat, ähm, könnte funktionieren. Die Frage ist halt, wie, wie bei Robin, was macht die Schulter, ist er schon wieder fit?
0: Ich glaube tatsächlich nicht, dass Bo sich ähm, zu was Verrücktem hinreißen lassen wird, deswegen sehe ich Eddie leider nicht. Ich sehe Eddie durchaus auf der Achterposition position und sehe dann Hansje Olsen da, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, weniger auf der Sechs tatsächlich. Ähm, Klar könnte Eddie auch auf der 6 spielen und dafür geht dann Stachy auf die 8, das wäre auch eine Möglichkeit, Ähm, aber ich wäre tatsächlich nicht dafür, dass Barrero startet, das wären für mich so die die ersten Sachen und ich glaube tatsächlich, es gäbe eine übergeordnete Lösung, wie wir unser Offensivproblem angehen können, abseits eines äh, eines Transfers auch, Ähm, wird nicht passieren, aber ich bin tatsächlich der Meinung, auf Dauer Hemmt uns diese Dreier- respektive Fünferkette im Offensivspiel zu sehr. Ähm, Umstellung auf Viererkette wäre absolut denkbar, auch für dieses Spiel. Ähm, Wäre ein sehr mutiger Ansatz gegen Dortmund. Äh, Auch so ein Punkt, warum ich sage, der wird es wahrscheinlich nicht. Aber ähm, das wäre etwas, worauf Dortmund erstmal klarkommen müsste. Das wäre äh, ein ein Mittel, um, um mal was zu ändern, um halt auch offensiv durchschlagskräftiger zu werden.
2: Was auf jeden Fall angesprochen werden muss und das ist auch was, was eigentlich eher langfristig nochmal angefasst werden sollte. Ähm, wir haben uns jetzt auch nochmal im Vergleich zu dem Spiel gegen Stuttgart ähm, die durchschnittlichen Werte der Bundesliga angeguckt und wo Mainz da ungefähr zu verorten ist und tatsächlich sind wir in allen Bereichen bis auf Laufleistung und Torschüsse und Ecken. hinterm Durchschnitt der Bundesliga. Und ähm, das wäre gar nicht so eklatant, wenn es nicht aber zum Beispiel auch so äh, Statistiken betreffen würde, wie Zweikampfquote oder Fehlpässe. Also es ist wirklich im Moment das Spiel, was wir auf den Rasen bringen, ist wir haben es ja, also ich fand, man hat es gegen Stuttgart gesehen, ist nicht besonders attraktiv, aber auch nicht besonders gewinnbringend.
1: Das hatten wir tatsächlich in den letzten Spielen, wenn ich mich so zurückerinnere, der der Hinrunde, eigentlich auch immer wieder angesprochen, wir haben nicht gute Passwerte. Wir haben schon seit sehr langer Zeit keine guten Passwerte. Und ähm, ich finde, das ist was, wo man auf jeden Fall dran arbeiten muss. Und ähm, du hast eben noch die Zweikampfwerte angesprochen. Ähm, so wie wir spielen mit diesem äh, etwas intensiveren Spiel, da müssen aber auch gerade die Zweikampfwerte halt stimmen. Und das, das finde ich, geht bei mir gar nicht äh, auf den, denselben Zettel,
0: äh, wie, so wie Bo eigentlich spielen will. Ja, und ich fand eigentlich sehr... Stark, was Labadier in der Vorspiel-PK bei Stuttgart gesagt hat, als er gefragt wurde, was sind denn die Stärken der Mainzer, hat er viel rumgestammelt und dann gesagt: ey, intensiv, also mhm. äh, intensiv, äh, intensiv. Er hat drei, vier Mal intensiv gesagt, konnte das aber gar nicht, hat dann noch laufstark gesagt und das war es dann. Ähm, und das beschreibt das Ganze aber. Ich hätte mit der Passquote zum Beispiel gar kein Problem, wenn das riskantes Offensivspiel wäre, wodurch Ballverluste entstehen und du dann dir die Bälle zurückeroberst. Das ist aber nicht das Spiel. Dafür müsste übrigens auch die Zweikampfquote dann eine andere sein. Was ja unser Spiel gerade ist und dann sind wir wieder beim Spielaufbau. Das sind lange Bälle. Die ersten fünf. Ich habe sie mal Hand. Ich habe sie wirklich händisch mitgezählt. Die ersten fünf Angriffe also Spielinitiationen bei uns in der zweiten Halbzeit waren alles lange Bälle und zum Teil keine strukturierten, sondern einfach lang geschlagen. Und ein Karim Unisivo beispielsweise alleine gegen zwei Stuttgarter, das ist statistisch gesehen in der Bundesliga eine nullprozentige Chance. Also das, nur um das mal zu verdeutlichen. Und ähm, Inge hat ja dann das ein oder andere Kopfballduell auch noch gewonnen. Von Karim habe ich da gar nicht mehr so viel gesehen. Wir Wir werden diese spielerischen Defizite, die wir haben, nicht durch Transfers gelöst bekommen. Ich möchte das mal so eindeutig sagen, weil ich habe das Gefühl, das ist etwas, was wir zurzeit probieren. Spielerische Mängel, die wir haben, durch mögliche Transfers lösen. Ich glaube, wir haben die richtigen Spieler. Auch vielleicht ist der ein oder andere verletzt, aber das ist kein Beinbruch. Ich glaube, wir müssen wirklich an die spielerischen Dinge anders rangehen.
2: Und da kommen wir nämlich zu einem Punkt, den ich auf jeden Fall auch noch mit euch besprechen möchte, denn wir haben zwar gegen Stuttgart gesehen, was nicht besonders gut funktioniert, ich finde aber auch, dass wir aus dem Spiel Dinge mitnehmen können, die mich positiv stimmen. Wir haben schon gesagt, wir sind dieses Jahr ungeschlagen, das ist äh, das oh, erstmal das allererste. Ähm, das zweite ist aber für mich auch, dass ich einen Spieler gesehen habe gegen Stuttgart, der sich absolut auszeichnen konnte und den ich gegen Dortmund gerne wiedersehen möchte und das ist Eamon Barkok.
1: Und das fand ich sehr gut, weil wir haben gerade über die ganzen Sachen geredet, die wir hätten ändern wollen. Eamon Barkok war keine davon. Ja. Aus, ausgezeichnete Leistung hat, hätte es auch verdient gehabt, meiner Meinung nach durchzuspielen. Ja. Und ähm, Also allein also ich glaube, seine zwei Torschüsse waren mit das Gefährlichste, was wir seit langer Zeit an Schüssen hatten und ähm, wir hatten es ja vorhin, glaube ich, mal kurz angesprochen, vielleicht hatte Bo einen Hinweis bekommen, äh, Florian Müller ist nicht ganz so sicher bei weiten Bällen, so oft wie, das, wie wir das versucht haben, aber ähm, ja, war sehr präzise und musste auch von Flo in höchster Not
0: gerettet werden. Gute Beobachtung, aber ich würde tatsächlich eher sagen, wir kamen gar nicht nah genug an Stuttgarter Tor. <lacht> wir reden über die positiven Dinge. <lacht> Ey, dafür haben wir richtig viel daraus gemacht. Also Eamon Barcock, ja. ähm, absoluter ja Lichtblick. weil äh, Ansonsten hat mich das Spiel äh, wirklich an die dunklen Fußballzeiten der Martin-Schmidt-Ära erinnert. Und ähm, wo dann ein, ein bulliger Stürmer alleine gegen die ganze Abwehr gegen den FC Bayern das entscheidende Tor schießt, so ungefähr. Das wird dann im DFB-Pokal wahrscheinlich so passieren, aber Eamon Barkok war der absolute Lichtblick, jemand, der auch spielerische Ideen mitbringt. Eamon Barkok möchte ich häufiger sehen, das war absoluter Mehrwertspieler, der mir von der ganzen Intensität her gefallen hat, von seinem Zweikampfverhalten auch gefallen hat. Klar, der wird sich weiterentwickeln, auch mit der Spielpraxis, da gibt es nur ein, zwei Punkte, die man verbessern kann, aber ansonsten bitte Eamon Barcock nicht zur Disposition stellen.
2: Nee, Der hat einfach mal getestet, wie tief der Pfosten wirklich eingepflanzt ist in ja. Stuttgart. Das muss ja ordentlich gerumst haben, so wie der Ding dagegen äh, gedonnert hat. Ähm, Und ein Spieler, der für mich auch noch so ein bisschen dazu zählt, ist Inge, weil äh, sein Spiel wirklich gut war. äh, Hat, finde ich, auch verdientermaßen, durfte er den Elfmeter schießen, hat den ja auch reingemacht. Habe ich keine Sekunde dran gezweifelt. Ist für mich ein Spieler, der zu früh und, tut mir leid, falsch ausgewechselt wurde. Also ich habe mich gefragt, wenn du Inge runternimmst, warum bringst du nicht Genie? Wollte, wollte Bo so defensiv spielen lassen, dass er deswegen Lee gebracht hat. Ja, ja
0: also, also Inge war halt der tiefere, also die, eher die hängende Spitze. Ähm, Karim hing komplett in der Luft. Klar, weil er auch die vordere Spitze war, aber Karim hat mir nicht sonderlich gefallen, muss ich ehrlicherweise zugeben. Und ich habe mich schon gefragt, warum kannst du Karim nicht rausnehmen und Inge dann weiter nach vorne stellen? Und ja, ich hätte auch für Genie anstelle von Lee gebracht. Lee hatte für mich keinerlei Einfluss auf dieses Spiel. Und man muss auch sagen, es ist ja wieder bei Mainz 0,5 geblieben. Die zweite Halbzeit war schlechter als die erste. Das ist halt auch Teil der Wahrheit. Das ist etwas, was uns gegen Dortmund nicht passieren sollte. Aber ich glaube auch, Dortmund ist halt eine Mannschaft, wo sich unsere Truppe sehr im Klaren darüber ist, dass man so nicht auftreten kann. Die Frage wird halt aber wirklich sein, können wir Dominik Chor ersetzen? Und wenn ihr euch zurückerinnert, wir haben gesagt, das war eine der Lehren, Dominik Chor kann im zentralen äh, Mittelfeld nicht ersetzt werden, das war gegen Bremen, als er in die Innenverteidigung gewechselt ist. Ne? Ähm, deswegen wird es spannend sein zu sehen, was Boda für eine Lösung findet, und das ist für mich auch die spielentscheidende Lösung. Ich, ich finde besser auch, kann ah, man. Nee,
2: <lacht>
0: <lacht> Der wäre gegen Dortmund jetzt richtig motiviert.
2: Ja. Geil. <lacht> Ähm, aber ich würde sagen, das ist doch eigentlich äh, das perfekte Schlusswort, um zu sagen, wir freuen uns auf das Spiel gegen Dortmund. Endlich wieder Heimspiel. Ich weiß zwar auch nicht, wer sich bei, äh, bei der DFL überlegt hat, dass wir um 18.30 Uhr spielen müssen. Das ist für mich, wenn ich aus Frankfurt pendel, absolut der Obergau. Aber wir werden alle im Stadion sein. Wir sind motiviert. Wir gucken uns das an. Und die nächste Podcast-Folge gibt es dann auch am Donnerstagabend drauf.
0: Vielleicht dann auch mit etwas strukturierterem Aufbau bei uns. <lacht> Ey, wir <lacht> sind wieder. Wir nach. haben auch Pause gehabt.
2: Wir kommen auch wieder rein. Das heißt, für uns ist das auch jetzt wie so eine ganz eng getaktete englische Woche, damit wir danach auch wieder voll einsatzfähig sind. Und dann können wir nach den sechs Spielen auch mal sagen, was wir im Podcast, da können wir auch mal unsere To-Do-Liste abarbeiten hier.
0: Wir sind sind und bleiben auf jeden Fall die dichteste Dreierkette von Mainz. Auch nach diesem Spiel oder gerade nach diesem
2: Spiel. Diesen Ruf werden wir bis aufs Blut verteidigen. Und damit würde ich sagen, ich wünsch, wir wünschen euch eine gute Woche. Startet gut rein. Viel Spaß am Mittwoch beim Spiel gegen Dortmund und wir hören uns am Donnerstag. Macht's gut. Hadi
0: Tschüss.